0: Você está ouvindo o Livecast. Fala, galera! Começando mais um Livecast aqui direto da Live University, edição de número 46. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Henrique Gasperoni aqui na área. Queria já começar deixando um abraço para o nosso meu companheiro inseparável que está em quarentena, Alex Leite, e o Rafael Skokugler. Os dois estão afastados. O Rafael conseguiu pegar uma conjuntivite. Achei que era outra coisa, não, é só com conjuntivite mesmo, então ele está uma semaninha afastado. O Alex está com Covid na casa dele, em quarentena, mas estamos aqui sobrevivendo novamente, estamos já gravando mais um podcast e temos uma convidada muito especial, que é a Paula Janetti, que é diretora executiva de RH da Travelex, Cara, que é uma casa de câmbio e vai contar toda a experiência que ela já tem na área de RH. Tudo bem, Paula? Tudo
1: bem, tudo bem, Henrique. Obrigada Viu? pelo convite. Obrigado
0: pela presença. Seja muito bem-vinda ao Livecast. E, Paula, eu dei uma olhada no LinkedIn, assim, na sua carreira. Você trabalhou em grandes empresas durante quase toda a sua carreira. Você trabalhou no Unilevers, Unilever. é, Santander... Santander.
1: Banco Real, Lenovo. Lenovo. Como é que
0: foi? E eu achei. O que eu achei mais incrível do perfil do seu currículo é que você trabalhou em indústrias diferentes, né? Uh -huh. Normalmente uh -huh. as pessoas se encontram em um setor ali e ficam lá, né? Então, por exemplo, a galera da tecnologia fica na Lenovo, vai para Dell, vai para... Não sei onde, fica naquele Verdade. setor. Você foi para o setor financeiro, voltou para o financeiro, trabalhou manufatura bem... Você foi uh
1: -huh. ter uma experiência de Eu falei que eu só áreas. não passei por farma. <risos> <risos> Ainda, né? Quem sabe? <risos> e
0: como é que foi é, fazer esse... Pivotar aqui o termo uh -huh. da moda, né? Pivotar a sua carreira tantas vezes assim.
1: Olha, eu acho que assim, é, a facilidade talvez... Tem, tem isso que você falou, né? De que, geralmente as pessoas se encontram num segmento e navegam muito dentro daquele segmento. É, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E sempre quis conhecer de diferentes realidades, até porque eu queria ser consultora, queria trabalhar com inovação, queria trabalhar com, com change management... E é difícil você trabalhar com inovação, trabalhar com mudança, se você está sempre vendo o mesmo tipo de negócio, o mesmo tipo de setor. Então, eu falei, puxa, tem poucas áreas, às vezes, que te dão a possibilidade de você fazer essa mudança. As áreas de, de back-office, né? Finanças, recursos humanos, é onde você tem mais a possibilidade. Porque cuidar de gente, falar dos temas de cultura, de liderança, de desenvolvimento, você pode fazer em qualquer segmento. Então, eu aproveitei Nossa. essa oportunidade de fazer isso para fazer isso em diferentes contextos. Mas né? foi
0: algo que você pensou mesmo? Mesmo sim, assim, na sua carreira sim. desde o início, falou, nossa, eu quero trabalhar em diversas sim. áreas, ter experiências diversas e tal.
1: Sim. Eu botei isso como um plano mesmo, porque eu falei, se eu nossa, fizer que um animal. dia. E eu trabalhei como consultora durante um tempo, eu falei assim, consultor precisa conhecer diferentes segmentos, né? Então eu falei, quais são os segmentos? Na época eu fiz um planinho mesmo, estruturado. Quais eram os grandes segmentos de negócio no Brasil que eu deveria passar? Deveria passar por indústria financeira, por bens de consumo, Sério? por Caramba. tecnologia.
0: Eu fui fazendo Caramba. um check e, foi... e
1: fui fazendo. Caramba. Então, deu certo no final. <risos>
0: Nossa, e é engraçado, porque quando eu converso com é, muita gente que eu conheço, que eu converso, a gente uhum. entrevista aqui e tal, eu vejo que as pessoas tendem a buscar uma linha ali, sabe? A pessoa trabalhou num setor, vai se especializando, vai indo, vai indo, vai indo. Agora, quando uhum. você, como consultor, você acaba tendo uma visão de atender vários clientes, mais o seu background, muito legal para poder estruturar diversas frentes.
1: É, mas né? eu acho assim, ainda bem que o mercado tem, tem espaço para tudo, né? para as pessoas que gostam de determinado segmento, para as pessoas que querem fazer uma carreira, às vezes, até especialista, e para quem gosta também de confusão, que nem eu, né?
0: Eu
1: gosto <risos> <risos> é de bagunça, sempre realmente ver coisas bem diferentes, então... Mas você sabe que aqui na live eu tenho uma
0: brincadeira que eu costumo fazer, né? A gente organiza muitos eventos, uhum. ações, tal. e eventos tem aquele negócio de... Sabe, você vai lá, vira a noite no hotel, prepara tudo tal. Tá? pessoa, pô, Henrique, mas é legal o evento? Eu falo, cara, é mais legal que trabalhar. <risos> ah, deve ser mesmo. <risos> mais legal que trabalhar. <risos> Fala, um dos temas que a gente vem discutindo muito, é, tanto aqui na live como nas empresas, está super em pauta, é a questão da liderança feminina. Uhum. Né? você sabe que eu tava vendo uma é, é impressionante como a passa... é, como o tempo passa e muitas vezes a gente não percebe a evolução eu tava vendo uma série no Netflix é né? uma série um documentário sobre é, um assassinato super um policial assim um documentário super pesado até assim uhum. e na época estava tendo um movimento feminista na época e eles estavam mostrando que em Nova York estavam sabe as pessoas criticando e tinha um problema muito grande na época onde as mulheres na, naquela uhum. ocasião, que passavam por algum tipo de violência sexual, o grande problema, né, do, da violência sexual é que as mulheres nunca... Elas tinham medo de fazer qualquer tipo de denúncia. Porque fala não, as pessoas falam, ah, mas é a mulher, ela que... Ela
1: que deu, deu a chance para acontecer alguma coisa, é, né, E,
0: e é muito doido, né? Porque, é. É, cara, o documentário década, se passa na década 60, 70, né? E a gente fica discutindo alguns temas. Eu falo, cara, Sim. a gente tá em 2020 e tanto. Discute. E a gente ainda, muitas vezes... Passa por essa, né? Recentemente é. aconteceu alguma coisa parecida. E eu vi uma, um dado aqui da Cato de fevereiro de 2021 que os homens, ocupando as mesmas funções das mulheres, ganham em média 34% a mais. Cara, é. não é possível que a gente ainda passe por situações é. como essa? Você
1: tá, estava falando disso, eu estou assistindo um seriado agora nas férias que fala exatamente sobre isso. Fala da época industrial, né? Agora o seriado está mais ou menos em 1930, depois da, da queda da Bolsa de Nova York. E especificamente é uma família mafiosa, mas que tem outros negócios e uma pessoa da da, da empresa olha assim, assim, nossa esse bordo aqui tem bastante mulheres, né? Que também tem opinião além de serem decorativas. Aí uma das moças olha decorativa <risos> como, né? Então assim, porque durante muito tempo e existem empresas que eu acho que ainda tem esse tipo de filosofia, né? De que você ainda tem aquela questão de que as ah, mulheres não podem assumir determinadas cadeiras. A gente infelizmente a gente ainda tem essa mentalidade não só no Brasil. Acho que em vários lugares em em, em medidas diferentes, mas a gente vê que a maior parte das grandes indústrias, das empresas multinacionais, das, das que já estão bastante profissionalizadas, e mesmo as que, as que não estão profissionalizadas, né? a gente vê empresas familiares onde você tem como sucessor uma mulher, né? Uhum, e uhum. aí você vê que as pessoas mudam também essa, essa relação que tem em, em relação à liderança feminina. Eu digo para todo mundo que a gente nasce, nasceu numa cultura que até você tirar os vieses inconscientes leva muito tempo, né? E que por mais que a gente pregue que isso é um absurdo, que você não tem que ter a diferença entre homens e mulheres, tem que ter um equilíbrio, que não pode ter diferença de pagamento entre homens e mulheres, é, eu passei por uma situação que eu falei assim, meu Deus, eu tenho viés inconsciente e só agora eu me dei conta. Eu tenho um amigo meu que foi diretor de Recursos Humanos durante um tempo na ESPN. Uhum. E numa das campanhas do Dia do Internacional das Mulheres, ele falou assim, Paula, a gente está lançando um videozinho aqui, vou te mandar que você vai adorar. Era um vídeo que não aparecia as imagens das pessoas, mas apareciam vários esportistas. Então eles chamaram pessoas que eram experts em esportes, colocaram numa sala, mostraram um vídeo e perguntavam, quem é esse atleta? Então, tinha lá uma pessoa enterrando a bola, você, assim, ah, isso aqui é o Não Santa, né? Assim, ó, tinha uma onda enorme, falou assim, ah, isso aqui é o Medina. Né? Tinha alguém fazendo um gol, assim, ah, isso aqui é o Ronaldinho, não, não é o Ronaldinho, eu não sei quem. Então, eles falavam de esportistas. E aí, eles passaram as cenas reais, que não eram só os desenhos. Era a Marta, era a Hortência... Né? Era a Gabeira, pegando onda grande. E quando acabou isso, fica todo mundo olhando. Eu fiquei olhando para mim mesmo e falei, eu não pensei em um nome feminino em nenhuma das imagens. Né? Então, isso é um pouco do que a gente né? vivencia. E depois a gente vê isso, quando a gente olha o dado, a gente fica chocado. Mas a gente tem o mesmo tipo de reação, o mesmo tipo de pensamento.
0: Nossa, você sabe o que você me falou? Que veio na minha mente quando... É, eu gosto muito de futebol, assim, na verdade gostei mais, mas, sabe, eu acompanho principalmente a época de Copa do Mundo, uhum. e já tem alguns anos que eu vou para as Copas do Mundo, e a primeira que eu fui foi para a África do Sul. Uhum. E quando eu tive a oportunidade de ir lá para a África, né, eu me lembro que o... o sabe aqueles, aqueles personagens, aqueles bonecos que ficam fantasiados uhum. lá? Eles era, tinham lá que era uma... tipo um, uma, um guepardo, um negócio assim e uhum. tal, e esse guepardo na época ele tinha 16 anos, se não me engano, alguma coisa assim. E aí eles falaram, ah, esse guepardo, ele tem 16 anos que ele, tá, que ele comemora o fim do Apartheid, que foi há 16 anos atrás, né? Aí eu falei, ah, legal. E a gente brasileiro não tem muita noção de fato o que é. E aí, depois de um tempo conversando com uma pessoa local lá, eles me falaram, eu falou, Henrique, você tem noção que você, durante a sua vida inteira, você nunca teria estudado com um negro na mesma sala? Você não pode estudar com negro. E me assustava lá na África, sabe? Porque eu andava pelos lugares e eu via bairros de negros, bairros de branco, restaurantes onde só... Fre... O, o país é muito negro, mas é, é. onde só tinha res... brancos, onde só tinha negros e eu perguntava, por que que é assim ainda, né? Eles falaram, pela questão cultural a gente tá acostumado a andar só entre a gente eles entre eles e fica assim e as coisas acontecem dessa forma, né? Leva
1: é um tempo pra gente romper essas barreiras É, é. E, imagina,
0: sei lá, da mesma forma que você teve esse viés de olhar os esportistas e entender que não tinha nenhuma mulher ali no meio né? E, e, na verdade, eram, eram mulheres. Todas mulheres. É, eram todas mulheres, né? Impressionante. Mas você acha que é, isso acontece num processo seletivo hoje, sabe? Assim, ó, sei lá, eu vou ter um viés e se eu for contratar para essa vaga aqui, eu vou tentar contratar um homem? Ou você acha que acontece, sei lá, pelas promoções, as pessoas acabam valorizando
1: Eu acho que é inconsciente ainda. O viés, ainda, né? o viés ele, é, ele acaba sendo uma coisa que você não, não tem essa consciência. É, porque, assim, você todo o processo seletivo, você não olha. Você, aliás, eu adoro o processo americano, que no, no currículo você não pergunta se é homem, se é mulher, se não pergunta idade, você não pergunta nada, porque é ilegal, inclusive, né? Uhum. <risos> em outros lugares. Sim. Aqui a gente pergunta tudo, até para poder também, às vezes, criar a conversa. E existem várias discussões prós e contras sobre se você tem que fazer entrevistas cegas ou não. Não acho que seja o caso de polemizar. Sim. Mas, de qualquer forma, né, o que, que eu acho? Eu acho que é, essa questão de, de você... Por que, que, por que, que acontece isso? Eu não sei se você tem conhecimento, mas assim, o primeiro estudo de diversidade assim, profundo mesmo que foi feito em relação a dados e elementos mostrando o porquê que era importante, o quanto que traz de rentabilidade e lucratividade para uma empresa ter diversidade foi da McKinsey. A McKinsey tem um relatório que ela faz de tempos em tempos, eu acho que anual, se eu não me engano, que se chama Diversity Matters. Né? E esse foi o primeiro estudo assim, aprofundado sobre o impacto da diversidade nos negócios. E nesse estudo, eles... eles também fizeram vários, vai, pegaram vários cases. Um dos cases que é muito comentado é de uma, um recrutamento para uma orquestra é, filarmônica na Europa que tinha muito mais homens né? Não, na orquestra do que mulheres. Eles falam assim: Não, deve ter alguma coisa errada. Será que os homens são melhores do que as mulheres nessa questão de música? Que estranho isso. E resolveram fazer as audições às cEGAS. Né?
0: Ah. E
1: continuaram fazendo as, as audições às cEGAS, e em determinado momento, eles continuaram vendo que tinha mais homens do que mulheres. Assim, que estranho, né? Então, realmente, acho que talvez os homens tenham um talento um pouco melhor. Numa das audições, o maestro estava lá e, quando entrou um dos candidatos e saiu o candidato, uma das pessoas, um dos músicos que estavam avaliando os candidatos, falou assim, nossa, essa moça é muito boa, né? Aí ele olhou e falou assim, é a Cegas? Como é que você sabe que isso aqui é uma moça? Eu falei assim, pelo salto. Aí eles começaram a fazer as audições descalços. E aí eles começaram a ter um número equilibrado de homens e mulheres. Nossa. Então, por isso que eu falo, está tão dentro das pessoas, está tão arraigada essas questões, Nossa, que mesmo que quando coisa. você não quer fazer, você tá, pode estar tá cometendo Nossa. o erro de fazer.
0: Não, e são viéses <risos> que... É... É, é, você acaba caindo muitas vezes, né? É. Muitas vezes não só pela questão do sexo, mas, sei lá, você encontra uma pessoa que estudou na mesma faculdade que você, ou que fez o mesmo curso, ou que viveu uma experiência parecida com a sua, e você acha, ah, se essa pessoa fez isso, ela é tão boa quanto você, né? Que você sempre se acha o maioral muitas vezes, né? Então, acho que talvez, acho que tomar cuidado com esse tipo de viés, eu acho que... É, eu acho que a pessoa que está recrutando ou gerindo o seu time tem que ter a todo momento, né? Eu acredito
1: muito que a, as áreas de recursos humanos, de pessoas, junto com os gestores, obviamente, tem que ter um processo contínuo né, de desenvolvimento, de treinamento, para poder minimizar qualquer tipo de viés, qualquer tipo de problema que possa perpetuar qualquer tipo de separação, segregação, preconceito. Então, eu falo muito assim que eu, eu acho muito bacana quando as pessoas têm iniciativas de fazerem programas específicos. Eu acho que essa é uma das formas. Ah. Mas uma das formas que é muito fácil de ser feita e que eu vejo pouca empresa fazendo, às vezes, é mudar a sua própria política. Eu ainda vejo empresas que têm limites de idade para contratação, limite de idade para promoção. <risos> né? que são, e aí você fala, se isso aqui está como uma regra, ela penaliza algum grupo, ela acaba dificultando. Então eu trago uma determinada da idade. Se a pessoa se desenvolveu numa determinada velocidade A ou B,
0: que não importa, não né? importa
1: por que, que ela não pode ser promovida em determinado não momento importa. quando ela está pronta? Então, eu acho que é requestionar a forma como a gente cria né, essas regras e esses, esses processos, e que acaba sendo tão natural que as pessoas falam assim, ué, sempre foi assim? Um programa de treinho sempre bota um limite de idade de jovem? Então tá, né? Por quê, né? <risos> por quê? Vamos então, rever, pode né? até ter um motivo, mas então se tem. Como é que eu garanto que a gente vai ter? Né, em ambientes mais diversos, sem essas restrições todas.
0: E você já aconteceu, já passou por alguma equipe, é, alguma experiência onde você eventualmente tinha, sei lá, uma mulher que estava se destacando e por algum fator acaba pegando o homem no lugar? Você já passou por isso, já viveu alguma experiência nesse sentido? Olha
1: graças a Deus não, <risos> né? Porque eu acho que assim quem tiver mais preparado é a pessoa que tem que estar tá sentada na Sem cadeira, dúvida. né? Sempre. Então uh, e também não e uma vez também aconteceu o oposto. A gente também se uh, tem boas surpresas na vida, né? Eu tive uma vez uma situação que a gente estava montando uma fábrica e que para o primeiro grupo era um grupo basicamente feminino na, na, na planta porque eram um, a gente estava tinha uma fábrica próxima que tinha sido que tinha fechado encerrado as operações e tinham muitas mulheres na produção que fazia Faziam um microsoldagem, a gente precisava de gente com conhecimento de microsoldagem Então vieram muitas mulheres E uma das candidatas, né? É, quando a gente foi falar ó, oh, Você foi aprovada Ela me ligou de volta e falou assim Olha, eu agradeço muito vocês terem me ligado Porque eu estou precisando muito desse trabalho Mas eu descobri que eu estou grávida Então é, eu não Nossa, vou, né? é eu atitude. vou declinar Aí eu falei assim, não, não é, Você está sendo super honesta Você vai ter filho daqui a nove meses Eu vou conversar com o gerente da fábrica e aí, eu falei assim: mas você já está aprovada, tá? Você já pode vir aqui trabalhar. Eu nem ah, tinha conversado legal. com o gerente da que fábrica. Legal. Quando eu fui conversar com o gerente da fábrica, eu falei assim: oh, fiz uma coisa que eu não sei se você vai concordar comigo, mas se não concordar, a gente vai conversar a respeito. <risos> aí ele olhou, começou a dar risada. Ele falou: o que foi? E eu contei a história. Aí ele falou assim: super normal. E pode trazer mesmo, porque uma pessoa que tem esse tipo de transparência, de retidão, é o que eu quero dentro da minha, da minha equipe, a gente ah. com integridade, a gente que é parceiro e eu lembro quando a gente foi visitar a primeira produção o primeiro despacho que foi feito da fábrica essa moça estava lá, né? ela veio abraçou, me abraçou, abraçou o gerente da fábrica e falou assim puxa, olha, eu nunca vi é, esse tipo de coisa na vida, porque as pessoas falam assim puxa, isso não acontece, ela falou assim, acontece, aconteceu comigo então eu acho que a gente tem que fazer com esses exemplos né? é, mostrar que não é uma gravidez que faz você ter uma carreira mais rápida ou menos rápida que você vai ter um emprego ou não ter um emprego eu conto para todo mundo que eu falo, deveria ter tido mais filhos, as duas vezes que eu tive filhos eu fui promovida se eu tivesse tido mais, já pensou? É. Talvez eu fosse dona de uma
0: empresa. <risos> Você sabe que eu já contratei uma vez uma mulher grávida, mas foi muito uhum. engraçado, porque é uma grande amiga minha, sabe? É uma uhum. pessoa, uma executiva de, da área comercial, assim, incrível. E eu sempre tive muita admiração por ela, né? E ela acabou saindo da empresa que ela trabalhava. Uhum. Eu falei, legal, vem trabalhar aqui com a gente na live e tal. A gente tá com várias ideias. Aí ela, ótimo, eu vou. Mas Henrique, eu tô num processo de engravidar, mas eu já tô há alguns anos tentando e não tô uhum. conseguindo. Mas eu vou, porque, poxa, projeto super bacana e tal. Ela foi e ficou uma semana e falou, Henrique, deu certo. Aí eu falei, ótimo. ótimo. Aí ela chegou aí pra mim e falou o seguinte, mas eu vou sair, porque como é uma gravidez super de risco e eu não vou conseguir me dedicar ao trabalho, eu quero me dedicar de fato à gravidez nesse momento, sabe? Eu falei, não, mas poxa, vamos dar um jeito. Ela, não, não quero. Quero focar aqui no meu bebê nesse momento. E eu super respeitei, entendo super o momento dela. Mas a atitude dela, inclusive, falou, olha Henrique, tá acontecendo isso, dessa forma, tal. E pra mim, cara, super natural, sabe? A gente convive isso direto aqui, sabe? E eu acho que é... eu valorizo muito isso, sabe? Eu de verdade gosto e eu acho que a gente tem que é... tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado em qualquer tipo de situação, né?
1: Eu acho que uma das coisas que talvez estejam melhorando um pouco essa questão de tirar um pouco essa... Esse preconceito, né? ah, vou contratar, vai ficar grávida e tudo isso, é que assim, a sociedade de uma forma geral também tem evoluído. né? O papel dos pais mudou completamente, do homem na sociedade como pai. Então antigamente realmente você via que quem tinha que tomar conta dos filhos, tinha que resolver tudo, eram as mães. E hoje a gente vê um equilíbrio também nisso, porque os pais querem fazer isso, porque querem estar próximo dos filhos. Quando isso acontece, fica mais equilibrado também essa questão né, de trabalho e família. Então acho que a gente está indo num caminho que eu vejo
0: Verdade, um futuro né?
1: positivo. Sobre a
0: questão cultural, eu me lembro quando eu era criança assim na minha família, quando meu pai é, lavava a louça, ele tava ajudando a minha mãe. Pois é. Mas espera aí, minha mãe trabalhava a vida inteira igual é. os dois, sabe? Os dois estavam no escritório. Como tá ajudando?
1: Não, sabe, hoje em dia antigamente... eu lavar a louça não faz mais é. que obrigação. Sabe? Antigamente você escutava, você, 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 você trabalha ou você só fica em casa mesmo? Como tipo, se trabalhar em casa e fazer é. as coisas de casa não fosse trabalho.
0: É, e como se a louça fosse <risos> só dela, sabe? É Essa parte que é só da. Sabe? É. E ajudando, é. como se. eu Olha, eu estou fazendo o seu papel. né? É. Hoje em dia, sei lá. É. É, bom, de verdade a gente vê sinais de melhor, espero que a gente. É, parte nesse sentido eu acho que as empresas têm um papel fundamental nesse sentido porque a empresa é uma representação da sociedade Sim. né e a gente tem como sabe acho que as grandes empresas que podem de verdade puxar essas campanhas e puxar esse movimento de mudança é. acho que elas têm esse papel de encabeçar e fazer com que a gente consiga evoluir nesse ah, aspecto com né?
1: são, são modelos a serem seguidos né
0: Tem uma questão que a gente. Que eu gosto muito de abordar, e eu vejo que você é, conversa, é, fala muito a respeito também, que é a questão de autonomia para suas equipes. Uhum. Esse é um tema muito, muito, muito polêmico sempre, né? Até que ponto e como que eu faço com que a minha equipe tenha auto, ou, autonomia para poder é. tomar as decisões? executar as tarefas, eu posso ficar tranquilo que todo mundo vai fazer ou eu vou uhum. ter que ficar lá olhando se você está fazendo mesmo? Sabe? É...
1: Então, ó, autonom... assim, eu acho que a primeira, a primeira confusão que a gente faz é que assim, a autonomia pra não é para a equipe, é para pessoa. A autonomia é sempre do indivíduo. E é aí que está a maior confusão que, que a gente pode ter, e às vezes até um pouco do, do qual que é o limite disso. É, você tem que conhecer qual que é o momento de cada uma das pessoas da sua equipe. Tá. Às vezes você tem uma pessoa muito sênior, que essa você pode dar autonomia, porque ela vai fazer, ela sabe. Se você ficar muito próximo, você até desmotiva. Mas você pode ter alguém muito júnior, que você precisa estar o tempo todo junto, até para ensinar, até para acompanhar. E a autonomia dessa pessoa, você não dar autonomia não é percebido como negativo. Pelo contrário, às vezes a pessoa fala assim, puxa, ele está me dando atenção, ele está me ensinando. Então, é, essa linha, ela tem que ter um contato direto, um entendimento de cada um da sua equipe. Lógico, você pode ter equipes mais júniores de uma forma geral, pode, né? mas mesmo dentro de uma junioridade ou de uma senioridade você tem que saber o momento de cada um, né? então eu já vi por exemplo queixas às vezes de subordinados que falam assim, puxa o meu chefe nunca fala comigo porque ele acha que como eu sei tudo eu posso fazer, mas eu preciso dele de vez em quando, então é a queixa daquele que é super autônomo, super independente e que se vê assim, tipo eu não sou visto, eu não sou porque né, toco sozinho é, você vê aquela pessoa também que é super né, acompanhada e que adora, porque está lá todo dia o chefe acompanhando. E você tem o meio do caminho, que é aquela pessoa que você vai ter que saber quanto que você vai tirar do teu pé ou quanto que você vai colocar de pé para ficar próximo e para poder acompanhar. Eu falo que a liderança né, é aquele, assim, aquele momento de você saber o seguinte, que você vai deixar a pessoa errar, mas dentro do limite que você sabe que você consegue consertar o erro.
0: Tá, perfeito. Então,
1: assim, se você souber, né, a pessoa vai errar. Faz parte do desenvolvimento. Mas se você, como líder, entender qual que é a gravidade do erro e você pode consertar, deixa. Deixa a pessoa fazer. Esse é o nível de autonomia aceitável, tá. digamos assim. Mas,
0: por exemplo, eu estou eu desenvolvendo um, um, na live, assim uma coisa que eu trago muito é errem em ambiente controlado. É lógico que eu não vou pegar uma uhum. aula no nosso MBA de RH, onde eu tenho lá 40 pessoas e ah, coloca um professor, nunca deu aula, não tem experiência, não sabe o que, põe lá. É. Ah, desculpa Henrique, não, mas peraí, <risos> sabe, são erros que a gente não pode cometer uhum. o, o mesmo erro várias vezes, sabe? A gente pode começar em ambientes controlados, sabe, uhum. turmas menores, aulas testes, sabe, situações pra gente ver se aquele cara tá Isso. preparado para uma turma média, para uma turma maior, até chegar uhum. lá em cima. Mas é, a gente fala hoje muito dessa cultura do erro, sabe? A cultura de, ó, beleza, é, vamos começar, errem, sabe? Façam ah. tudo errado e depois aprendam, sabe? Não, não, mas
1: erra pouquinho.
0: Mas erra um pequeno, erra é. curto e tal. Mas a, a, e aí como é que eu faço com, é, com essa questão de é, entender até onde vai essa... A autonomia, sabe? Eu tenho que entender qual é a tarefa que cada um tá fazendo, para ver se essa pode errar, isso não pode. Você tem que
1: entender qual que é a gravidade e o impacto daquela atividade no todo, e você tem que entender também que daí é um, é um, é um conhecimento contínuo, né? É qual que é a qualificação que a pessoa tem, que qual que é o conjunto de competências que aquela pessoa tem para fazer aquela tarefa, né? Então, são as duas coisas. Então, do mesmo jeito que a gente não coloca uma criança pequena usando uma faca, uma tesoura sem saber se ela tem entendimento da gravidade de alguma coisa, cor ter a coordenação motora, né, que aí são as duas coisas, entender a gravidade e entender se ela tem a competência. À medida que ela tem entendimento de gravidade e competência, para isso você vai deixando coisas mais, digamos, perigosas na mão de criança. Igual, esse é o mesmo tipo de pensamento que a gente tem que ter dentro da organização, né?
0: Entendi. Você olhar, então você tem que olhar aquele job description que a pessoa faz, entender quais são as tarefas que ela domina melhor. Uhum. Essas tarefas, olha, eu vou te dar um... O um, um accountability maior, né? Você vai ter mais responsabilidade. Aqui pode tocar direto. Essas outras aqui... Tenta... Eu vou
1: acompanhar primeiro, Entendi. depois eu vou deixar você fazer com supervisão. E aí, num terceiro momento, é, faz sozinho e tudo bem.
0: Vocês trabalham com squads lá para determinadas ações? A gente assim? trabalha
1: em squads, mas principalmente para squads de produtos, né? Para tecnologia, para inovação. Então, não, não, trabalhamos com squads em todas as áreas, em toda, toda organização.
0: E como é que é a autonomia das squads?
1: Então, a... Por princípio, uma squad tem que ter autonomia para tomar decisão e fazer a melhor Exato. solução. Né? Então, assim, o que tem que ter para uma squad funcionar bem, na minha opinião, é um bom alinhamento de princípio e do porquê que eu estou fazendo aquilo, qual é o objetivo daquele produto, serviço, funcionalidade. Se isso estiver bem alinhado, é, você alinha o resultado, você não está alinhando o que fazer. Aliás, isso vale para a squad, mas vale para desenvolvimento de pessoas. Eu falo para todo mundo que assim, meu maior exemplo de aprendizagem de autonomia na minha, no meu, no minha vivência de liderança foi um dia que eu tinha uma estagiária e eu precisava fazer uma planilha de orçamento para 14 países com diferentes moedas diferentes premissas de inflação um paga 17 salários outro paga três sal... enfim o orçamento você tem que fazer em cima de headcount que vai aumentar que vai reduzir transformar tudo isso numa moeda e mandar para o né já tinha feito isso montei uma planilha uma vez mas não era tão complexa. Cheguei para o estagiário e falei assim, olha, eu vou precisar que você me ajude, ela era boa de Excel, eu falei assim, eu oh, preciso que você me ajude com uma planilha aqui, né, e vem cá que eu vou te explicar o que você vai fazer, Ó, coloca essa coluna, tem uma planilha assim, preciso colocar uma forma, colocar essas informações, estava falando fazia uns 10 minutos mais ou menos, ela olhou para mim e falou assim, Paula, posso fazer uma pergunta? Eu pensei, né, tadinha, é, ela, é complicado isso, ela não deve ter entendido muito bem o que eu quis, Mas então vamos lá, tudo ela pegou e falou assim, para que você vai precisar dessa planilha? Sabe quando você te uhum. fala assim, ah, meu Deus, é aí que mora a questão da autonomia e do como é que as pessoas podem te surpreender. Eu falei, olha, eu preciso dessa planilha para fazer o cálculo de orçamento para 14 países, assim. Ela falou assim, ah, tá, entendi. Ela falou assim, posso fazer do meu jeito? Te apresento. Para quando você precisa? Eu falei, eu preciso daqui, sei lá, vai até o final da semana. Ela falou assim, em dois dias eu posso validar com você. Eu falei, daqui dois dias, você você validar comigo já, o que você fizer, tá, beleza. Ela falou assim, acho que amanhã eu já consigo ter uma prévia para validar, e esse se o caso, a gente ajusta. Eu, tá que bom, eu falei... eu falei eu assim, eita, <risos> meu Deus, bom, tudo bem, mas eu também, eu olho, depois eu olho no dia seguinte, até sexta-feira, tá pronto. No dia seguinte, na hora do almoço, ela falou assim, você quer dar uma olhadinha? Eu falei, quero. A menina, me abriu a planilha da NASA. Eu só trocava o que você quisesse calculava, todas as fórmulas se falavam e fazia do jeito que você quisesse a informação. Fiquei olhando, eu falei, sabe quando eu faria isso? Nunca na vida. Então, também tem isso, né? A questão da autonomia, do empoderamento, de você confiar nas pessoas é... Ela, com certeza, tinha uma competência muito melhor do que eu para fazer aquilo que eu desconhecia, né? É, aqui eu podia fazer obviamente é ter um impacto mas eu tinha uma margem de segurança de três dias se fosse o caso eu ia fazer de um jeito meio macarrônico perto do que ela me mostrou mas eu ia fazer uhum. mas absolutamente o que a gente fez foi alinhar o resultado o que, que eu espero o que, que eu preciso se você me entregar isso eu não vou ficar discutindo o como aí vale pra squad se você me entregar o que eu preciso no tempo tal que tá acordado o como você vai fazer também não me interessa é. né é.
0: eu acho que é, e aí que eu acho que a questão mais difícil da squad sabe é uhum. você alinhar o propósito do time é porque, é, independente de, de quanto em quanto tempo você faz os, os reviews das, dos sprints e tudo mais, é, que seja quinzenal, que seja mensal, que seja mensal, é, você ter o owner do projeto ali falando, peraí, pessoal, a gente tem que mirar para lá, sabe? É para lá que a gente tá indo, sabe? Eu acho que essa é a grande dificuldade. É. Porque como a squad tem uma autonomia e são pessoas normalmente boas, são pessoas capazes, são pessoas com vontade. Um, eu eu, eu, eu vou usar a palavra punch, sabe? Aquele punch que é aquela entrega mesmo, no box, sabe? Aquele cara que uh -huh. luta sem parar. Uma galera com punch, a capacidade que eles têm, muitas vezes, de apontar o um navio pra qualquer lado, é maluco, sabe? É e eu acho que essa é a é grande dificuldade
1: aliás, isso é uma coisa bacana, para quem tem interesse a, o Spotify tem um vídeo que fala sobre cultura e que eles começam falando da cultura deles da forma como ele, pelo modelo de trabalho deles e eles fazem uma matriz que mostra exatamente isso o que é a liderança que funciona nos grupos nas squads, né? então a liderança que dá foco, né? é meio caótico mas as pessoas vão para o foco porque se não, se ele disser o que tem que ser feito já não está servindo ao propósito do que é se deixar totalmente solto, cada um vai fazer o que bem entende, então eles conseguem conseguem mostrar exatamente como é que esses alinhamentos funcionam. E é bem isso.
0: Ah, que legal. Ah, e o modelo, inclusive, é Spotify, né? Eles Totalmente. Desenvolveram, eles desenvolveram... Eles
1: aí já... Mais foi, que...
0: foi criado em casa,
1: exatamente.
0: né? Exatamente. Acho que um dos pontos que hoje é, a gente mais conversa aqui é alinhar o seu propósito com o da empresa.
1: Uhum.
0: Né? E aí eu vou te fazer uma provocação aqui. Tá bom. Sei lá, sabe, eu fico... Eu, eu entendo, né? Poxa, sei lá, eu sou um dos fundadores aqui da live. Então, poxa, minha paixão que eu faço por tudo que eu montei aqui, aqui dentro. Mas quando eu contrato uma pessoa, como é que eu faço pra fazer esse match de propósito, sabe? Porque, poxa, é difícil, entendeu? A pessoa entender e falar, poxa, olha, legal, a gente transforma a vida das pessoas através da educação. Uhum. Mas ela nunca pensou nisso. Ela pensou depois que não me conheceu. Uhum. Como é que funciona a... Como é que você acha que as pessoas e as empresas podem fazer para que esse match aconteça?
1: primeira coisa, ele tem que estar muito claro o que é esse propósito, ele tem que estar muito bem comunicado porque tem gente que fala, tem propósito? Tem as pessoas conhecem, se elas não conhecerem o propósito, não sabendo que você está lá, fica meio difícil você fazer esse alinhamento, esse matching né? até para a pessoa se questionar se ela em algum momento pensou que aquilo era importante para ela, então eu acho que esse é um ponto que as empresas têm trabalhado já há alguns anos, quando a gente fala de você ter um posicionamento claro de marca empregadora de propósito de empresa né? De que daí você deixar claro o que você faz, o para que você faz, o o que, que são as pessoas que vão funcionar nessa organização, o que, que você espera delas. É, segundo ponto e que daí ajuda é que valores que estão atrelados a esse propósito, porque é mais Legal. fácil de você combinar valores organizacionais e pessoais, então, por exemplo, puxa, para mim é um valor trabalhar em equipe e tá na né, no propósito que a gente consegue fazer as coisas trabalhando em conjunto e aliás nosso modelo de, de trabalho é através de times colaborativos squads tá tudo funcionando, as coisas estão alinhadas, discurso e prática então se você consegue deixar muito claro né, o que você quer o, o como você faz isso no dia a dia, né? E por que, que você acredita nisso, o que, que tem por trás de valores, as pessoas conseguem se identificar com maior facilidade. É, ao longo da minha trajetória, em uma das empresas que eu, que eu trabalhei, eu participei da construção da marca empregadora, né? E estava lá os valores, o propósito. E eu lembro que foi muito interessante, porque quando ficou pronta a frase, eu li e falei, nossa, mas isso ficou bom pra caramba. Aí pensei só comigo, porque eu não ia falar isso no meio da reunião. Mas eu falei, pena que eu não sou a pessoa que vai trabalhar nesse lugar. Porque eu já não me vejo nisso daqui. Está muito claro o que essa empresa vai ser. Mas isso não tem a ver com o que eu quero nossa, pra minha que vida. <risos> então eu acho que aí é que você consegue deixar muito bem essa, esse alinhamento. E aí, obviamente, né tem várias empresas é, de, de recrutamento e seleção que têm trabalhado em ferramentas para ajudar a né, identificar valores, acessimas e tudo isso para tentar né? trazer algum elemento um pouco mais objetivo, né? mais factivo, para também ajudar a própria pessoa e também os avaliadores ver se tem né? cola entre a organização e aquele candidato que você está entrevistando.
0: Quando você está na TravelX lá, olhando, sabe? Qual que uhum. é o propósito que vocês têm lá? Qual, que é, qual que é a missão da TravelX?
1: É gerar uma experiência de valor.
0: Gerar uma experiência de valor?
1: Isso. Como é que você
0: contrata alguém que quer gerar experiência de valor?
1: Então, experiência de valor que a gente fala é qualquer interação com qualquer interlocutor que você tenha. Então, quando eu ofereço um serviço adequado para o meu cliente, eu estou gerando uma experiência de valor. Quando eu estou com um funcionário entendendo o que, que melhora o ambiente de trabalho dele para ele poder fazer o que ele tem que fazer, eu estou gerando uma experiência Essa de valor. Essa é experiência de valor. É, são relacionamentos de valor, são transações de valor. Qualquer coisa que eu faça está dentro desse conjunto chamado experiência. Hum, né? legal. Então, é isso que a gente traduz no dia a dia. Então, quando você procura
0: pessoas que valoriza esse tipo de experiência, ação, De relacionamento, processo, relacionamento, é é e isso. aí você, nossa, difícil você encontrar.
1: É, a gente, a gente até usa algumas ferramentas para ajudar a gente a, a ver se aqueles valores, né, a gente usa um assessima para poder dar uma olhadinha. Mas é, é muito isso assim, é o que, que a pessoa acredita, acredita se acreditar na mesma coisa que a gente funciona bem. E, e não significa. É mais fácil. Não, você sabe que, que é engraçado porque as pessoas falam assim, puxa, né? Ah, você quer dizer que se a pessoa não se identifica, ela não é boa? Não, ela só é diferente. E graças a Deus, o mercado traz um monte de empresas, um monte de oportunidades com características diferentes. Se você não se encaixar em uma, você com certeza vai se encaixar em outra. Né? O importante é que esse matching aconteça né? e que uhum. você tenha clareza do que você quer. O que, que acontece muito no processo seletivo? Gente que às vezes quer se moldar para se encaixar em algum lugar. Não faça isso. Né? Assim, seja você. E contra a empresa aqui, aquilo que você é funciona, uhum. aí tudo
0: bem. É, uma hora vai dar ruim, né? É. Porque você, se você é, tá forçando não está forçando relação. a barra, numa hora não vai dar é. certo, porque você sabe que uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira foi muito por acaso, tá? eu era programador, sempre uhum. trabalhei com dev, adorava sistemas, pensava muito em IFs e banco de dados e tudo mais, e, mas depois aí, por mil razões, acabei entrando no momento e acabei caindo em educação e comecei a ver que eu era capaz de alguma certa forma, coisa que eu nunca tinha imaginado é. na minha vida, e transformar a vida das pessoas através de um treinamento, através de uma, um MBA, e ver que as pessoas saem transformadas, e isso era o grande barato que eu é. tive na vida. E uma das coisas que eu é, ao longo da minha carreira fui aprendendo e vendo é que como existe uma áurea por volta da educação. Sabe, as pessoas é, eu só perco pro segmento hospitalar porque as pessoas do segmento hospitalar é. cara, elas estão dando a vida pelo trabalho e não se importam Sabe, estão lá, sei lá, você pega um policial, um bombeiro, tá lá no fogo, no tiro e tá lá desprotegendo, o cara do hospitalar tá lá, sabe? São pessoas que são, de fato, trabalham por isso. E quando eu entrei no segmento de educação, eu comecei a ver algo parecido, sabe? Hum. Você vê as pessoas que estão compartilhando, as pessoas que estão no nosso conselho, como vocês, tá? Uma das pessoas assim. Cara, trabalham, se dedicam e, e investem grande parte do tempo da sua carreira para poder ajudar os outros. Sabe, isso eu acho maravilhoso, porque, cara, é uma galera que está compartilhando mesmo conteúdo de grandes empresas, de grandes experiências de executivos que vocês tiveram, escolas que essas pessoas foram ao longo da jornada toda e amam compartilhar isso com o outro, independente de recurso, de dinheiro, de valores e de formato, sabe? E eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive, sabe, de como a educação é, move e transforma. Nós tivemos no último semestre, a gente fez um estudo, quase 70%, deu 68% de todo mundo que se formou com a gente do, só durante o período do MBA, ou mudou de emprego, ou teve uma promoção, ou teve uma oportunidade nova na carreira dele de alguma Legal. forma. Então você para para pensar, em um ano e meio, 70% de todo mundo que apostou com a gente, sabe, mudou a carreira. sabe? A gente ajudou essa família, uhum. sabe? Essa pessoa, sabe? Esse indivíduo a ser uma pessoa melhor. Né? melhor a ser preparado. A ter ser uma... melhor. E a gente vive num país onde, infelizmente, o desemprego é altíssimo, uma taxa recorde de desemprego. E eu tenho certeza que, assim como a live, vocês e todas as pessoas que eu entrevisto aqui falam, Henrique, eu não consigo contratar. A gente tem uma série de funções em abertas e a gente não consegue, muitas vezes, contratar uhum. porque não acha mão de obra. Né? Uhum. Então, assim, de fato, a gente vê a importância que a gente tem e como deveria ter Nossa. Outras mil lives por aí fazendo papel de, de incentivo da educação formação de, de pessoas. É, eu né? acho
1: que assim, a gente também não ensina as crianças nem os jovens, depois a gente obviamente vira adulto que não sabe, a gente não sabe estudar, a gente não sabe aprender, é. a gente sabe aprender a decorar, a gente sabe, a educação da forma como ela é concebida não é a que depois de fato nos ajuda é. no dia a dia, né? Então assim, as pessoas falam assim, puxa, quem é que gosta de estudar? Geralmente as pessoas falam assim, ah, eu não gosto de estudar eu amo estudar, é. mas porque eu vejo todo esse benefício, né? A gente começa a aprender isso depois.
0: É. <risos> É. É. e muito mais, eu não sei se você concorda mas é, é estudar o que, de que forma e quando né? uma coisa Sim. eu falo o seguinte, cara, por exemplo, eu sou um cara que odeio acordar cedo tinha que acordar, morava em Cotia, estudava no Brooklyn, acordava 5 da manhã todo dia para ir, então assim, uma coisa que é, é a, a gente sempre foi formado, né, até aquela coisa muito... E aí depois que você vira adulto, você entende, poxa, você pode comprar um livro, você Eu pode acho. ir para curso onde você quiser, é. você pode ouvir um podcast com uma galera que tá escutando a gente aqui, é. É, lavando é. louça, é. correndo, no, preso no trânsito é. em São Paulo. É Mas é muito louco a gente entender que existem esses formatos, né? Uhum. Vocês fazem um trabalho... É... Como é que é o trabalho de formação de equipes e treinamento na sua equipe é, então, como um todo.
1: Hoje a gente a gente tem os treinamentos num modelo formal, né? Obviamente e, e que a gente é, melhorou muito nessa questão remota, porque também era uma barreira, né? As pessoas achavam que treinamento remoto não é igual, não é muito puro, preconceito, gente, né? É muito preconceito em relação a isso. Você tem treinamentos remotos de excelente qualidade, né? Vocês têm vários dos programas que a gente inclusive Sim. usa <risos> que são muito bem feitos, né? Que são muito muito bem estruturados, que as pessoas ainda têm aquela ideia de que um e-learning é aquela coisa que é quase com um powerpoint animado. Não é isso, né? Não é isso educação de forma remota. É, então, a gente tem os, os modelos todos, mas o que a gente tem e que a gente trabalha muito com as pessoas e que é uma coisa antiga, e que já deveria todo mundo saber fazer direito, mas a gente vê que as pessoas ainda não sabem fazer, são os planos de desenvolvimento individual. Porque é exatamente isso que você falou. Eu posso ter todas as, as facilidades, as ferramentas, eh, os conteúdos disponíveis. Mas se eu não souber o que eu quero e como é que eu vou usar melhor desse conteúdo para fazer a minha trajetória de evolução e desenvolvimento, não vai servir de nada. Então, como é que você faz isso? Criando um plano. Do mesmo jeito que existe um plano de negócio, existe o seu plano de negócio. O que, que você vai se desenvolver? No que, que você vai se priorizar? Como é que vai ser feito? Vai ser feito de forma presencial? Vai ser feito curso? Vai ser feito com mentoria? Vai ser feito no on the job? Então, assim, isso que eu acho que falta muito. Então, o que que a gente faz lá? A gente, hoje a gente tem um, um, um programa mesmo, um processo, que a gente chama de diálogos de carreira, onde é Absolutamente voluntário, as pessoas podem a qualquer momento dizer eu quero fazer. Legal. E a equipe de recursos humanos tem um número de pessoas da minha equipe que a gente disponibiliza a agenda. Eu sou uma das pessoas, inclusive, que a pessoa pode colocar lá e a gente faz sessões. São três sessões para dizer que, qual que é o teu ponto, no que, que você quer desenvolver, para onde você quer ir. A gente faz exercícios, faz alguns questionamentos, algumas reflexões para a pessoa desenhar e montar o plano dela. Que e legal. aí que ela tem aquilo ali, ela senta com o gestor... Ela veio tudo e ela vai acompanhando. Então, é para ajudar as pessoas a construírem isso, porque não estão habituadas a fazerem isso sozinhas. Né? Nunca estiveram para fazer um plano. Você sempre faz porque você tem que passar de ano, ou porque alguém te mandou, ou porque se você não fizer, acontece. Então, a gente de fato faz. E esse ano, para nossa alegria, a gente teve mais de 90% dos funcionários que fizeram os planos, e que fizeram os planos com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda, e que os planos estão registrados com milestones, com datas com o que, que eu vou fazer primeiro com, conversei com o meu gestor eu não conversei então assim, é, esse pra mim é um, é um ganho, porque assim, não é porque você tá fazendo porque foi mandado, porque a empresa falou porque é um processo, não, é porque faz bem pra você e você faz se aquilo fizer sentido aliás, ninguém foi obrigado a fazer aquilo genial. ali então consegui 90% porque as pessoas entendem o benefício que tem para cada um deles né? genial,
0: e quando a gente faz um PDI,
1: uhum. né,
0: acho que é, é, o, o grande ponto é, o, a, é quando você tem uma pessoa Alguém, um especialista, que pode te auxiliar nesse processo, ajuda, ajuda muito, porque você é, é, aprende com os erros dele. Sabe, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes, sei lá, é, você quer estudar um tema qualquer, você sai estudando meio aleatório, errando, consumindo é. conteúdo muitas vezes errado, e que se alguém consegue te auxiliar, olha, peraí, peraí, peraí vai por aqui você consegue é. É, ganhar muito tempo nesse pelo sentido. pelo menos
1: fazer a reflexão do que, que é, por aqui. é o por aqui. O que eu digo para as pessoas quando estão fazendo um PDI? Do mesmo jeito que a gente faz benchmark na empresa, para saber o que, que os outros fazem e pegar boas ideias, o bom benchmark é aquele que te dá ideia para você ver o que, que serve e o que, que não serve e criar é. as suas melhores práticas. Tem gente que faz benchmark é. e pega exatamente o que viu e faz, lá e fazer. assim, ah, não funciona. Claro que não funciona, a empresa é outro, o contexto é outro, né? o momento é outro, você tem que pegar a ideia e ver o que, que é daquela ideia te ajuda. O PDI é a mesma coisa com orientação de alguém, né, de desenvolvimento. É, eu vou te dar várias opções. Não significa que tudo que eu estou falando é verdade. Mas a gente vai assim, vamos olhar versus o que você já tem, o que você quer fazer, aquilo que vai fazer mais sentido. Então, eu já vi vários casos que a pessoa chega fala assim, Paula, está aqui meu PDI, eu queria que você desse uma olhadinha e eu coloquei aqui um MBA em finanças. Aí a pessoa trabalha em marketing e aí eu falo assim, por que, que você vai fazer em finanças? Por que, que você vai fazer um MBA? Eu faço duas, três perguntas que às vezes a pessoa fala assim, já mudei de ideia, porque me disseram que eu tinha que fazer. Não, a pessoa que fez o MBA em Finanças, nesse momento da carreira é uma pessoa que fez uma trilha diferente da sua, que chegou em outro estado, que trabalhava na área financeira. Por que você quer copiar uma coisa que não é o que você está desenhando para você? Né? Então, assim, ter esse tipo de, <risos> Nossa. de ajuste é super importante. Senão as Sim. pessoas também gastam energia, tempo, foco em coisas que não necessariamente vão trazer o resultado que elas esperam.
0: A gente vive um momento agora, onde basicamente nós estamos no dia 11 de janeiro, para a galera que está em 2025, nós estávamos... <risos> Porque o podcast fica gravado, sim, tem sim, um pessoal sim. que está no futuro tá já, no futuro, e está nos, nos escutando. E essa galera que está nos escutando, nós estamos numa nova onda de Covid aqui, está todo mundo quase em home office de novo. <risos> a gente voltou para o home office. Mas para todo mundo que... É está lá em 2025. A gente sabe que hoje a questão do feedback, o contato com as equipes tem sido, acho que um talvez um dos principais dificuldades das empresas nessa mudança de uhum. é comportamento e, e tratativa, né? Onde a gente estava acostumado todo dia a tomar o um cafezinho, a tá lá tal. De repente a gente voltou para um híbridozinho, onde a gente, duas vezes por semana. Então, hoje é. eu vou fazer isso aqui, amanhã eu faço aquilo lá com ele. E agora a gente voltou novamente. Muitas empresas, a, quase na totalidade, a gente tem algumas pessoas só que Isolado estão vindo, de mas a gente nós isolados é. novamente. E agora é, no isolamento meio maluco, né? No final de semana tá tudo aberto, tudo funcionando, mas no trabalho, sei lá, tá tudo meio... As coisas não estão combinando muito bem, né? É, como é que está sendo esse feedback? Como é que você tem observado nas empresas nas, é, que você acompanha, grupos e tal, essa questão de feedback com as equipes?
1: Eu acho que assim, o, o trabalho remoto presencial já demandava bastante isso mas o remoto e o híbrido ele ele demandam um formato de comunicação muito diferente do que a gente tinha feedback não fala das contas é uma ferramenta de comunicação né para você com uhum. um foco de melhoria enfim de, de ajuste de rotas enfim. É, o que, que eu vejo? Né? Com o modelo híbrido ou o modelo remoto, ele trouxe muita produtividade na tarefa. E às vezes você tem o feedback do que está indo, que não está tendo acompanhamento, porque você se tornou muito mais efetivo, né? muito mais disciplinado, com o horário começou uma reunião, você não tem mais a, a questão do cafezinho, do trajeto e tudo isso. Então, na efetividade, você consegue, quando é para uma coisa mais vinculada à transação, tarefa, eu acho que é um modelo que tem mostrado... É, bons resultados. Aonde que eu acho que a gente está patinando é justamente nessa parte que é mais abrangente, né, que é de uma visão mais sistêmica, que é dos relacionamentos interpessoais, que é do desenvolvimento de uma forma mais ampliada que não é só aquela tarefa, não é só aquela transação. Então, hoje o que eu sinto mais dificuldade é, por parte da liderança, é justamente assim, como é que eu uso esse modelo remoto e faço o desenvolvimento das equipes de forma remota, porque daí o desenvolvimento, ele prevê que eu, eu vou fazer e de repente eu vou ter que tomar mais tempo mesmo, porque não é simplesmente uma tarefa, né? De repente, eu vou querer fazer nesse dia presencial, vou fazer híbrido, como é que eu faço o um desenvolvimento que, você, que não depende só do líder? Então, hum. por exemplo, muito do que a gente via do desenvolvimento das pessoas e das equipes se dá pelos pares. Se você só está falando hum. com as pessoas no um a um, dentro de um processo é remoto, importante. como é que você faz essa questão dos pares? Sabe quem me deu, sabe quem me fez refletir sobre isso? Um estagiário. Eu fiz uma, um grupo focal com os estagiários no meio da pandemia no ano passado. E eu falei, como é que está sendo, né? Pessoas que começaram agora no ambiente de trabalho, nunca tinham trabalhado, fizeram um, dois meses presenciais e foram para casa para ser remoto. E um dos meninos que trabalhava com a gente, inclusive lá da minha área, ele falou assim, Paula, você sabe que eu tenho... Foi o grupo que mais uh, sentiu dificuldade durante o processo remoto, para minha surpresa, porque você fala, pô, jovem, né? tecnologia, Ih, não, 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 não. não é bem assim. E esse rapaz, o Vitor, virou para mim e falou assim, Paula, você sabe que eu tenho sentido mais falta? Eu tenho aprendido muito sobre a atividade, Aquilo que eu falei, do foco na transação. e falou, mas quando eu tava aí do lado, como é um ambiente aberto, senta você, a gerente tal, a gerente de treinamento, desenvolvimento, aconteceu uma coisa, a área do lado assim. Muito do que acontecia, que eu escutava, o que você que decidia, o que era falado e tudo isso, que eu aprendi que eu falava, olha, acontece tal coisa. Hoje eu não tenho, eu só tenho da minha atividade que o meu gestor tal fala. Tal decisão
0: é tomada por causa disso, entende como o... Como é que funciona
1: esse ambiente, como é que as relações se dão, por que, que isso aqui veio parar aqui, onde que se eu tiver que priorizar atividades, o que é mais relevante ou não relevante, você vê isso através de observação, através uhum. de modelos né que a gente fala muito, através de pares, e isso a gente infelizmente perde nesse modelo que é remoto. Então eu acho que aí está uma dificuldade, poder ficar tudo na sobrecarga do líder. Se o líder não promover esse tipo de interação, ele sozinho não consegue fazer esse desenvolvimento né que acaba sendo mais exponencial, porque não depende só de mim, todo mundo está se desenvolvendo com tudo, o tempo todo.
0: Eu vi é, algumas empresas, elas fazem alguma reuniões, algumas quase umas assembleias tratando um pouco sobre a cultura, sobre o que é, é casos que aconteceram na empresa, uhum. exemplos de bons atendimentos, exemplos de pessoas que tiveram é, fizeram algum projeto bacana. Vocês fazem alguma coisa nesse sentido faz, também? Faz
1: também? Faz também. Como
0: é que se chama? Tem um nome específico a essa A gente
1: tem as reuniões diárias, a gente tem os, as reuniões de área, a gente tem os né? porque é uma empresa <risos> britânica, então o tem townhouse. também os um townhouse. Né? Ah. São, são os encontros onde você também tem resultados e trocas. A gente tem os eventos de reconhecimento que a gente faz, né? virtual ou presencial, e que a gente chama pessoas de outras áreas para fazer os reconhecimentos. Por exemplo, você falou muito de propósito de valores, a gente tem um programa de reconhecimento de valores. Então, pessoas que fizeram no dia a dia, aplicar e falaram assim, nossa, essa pessoa que mostrou realmente que ela, tem, é, que ela é versátil, né? que ela fez assim, assim, assado, que ela mudou, que ela conseguiu fazer, que atendeu melhor o cliente, ela, ela foi lá, ela mostrou que ela é líder porque ela se aprofundou naquilo, trouxe a melhor resposta, o que ninguém sabia responder, a melhor solução. Então a gente tem que para cada valor, exemplos comportamentais e o resultado disso e que não é reconhecimento da pessoa ou só do gestor é de todo mundo, porque é uma votação aberta. Né? Você tem os exemplos, você pode ser uhum. indicada pelo gestor ou não, e você tem esse tipo de, de, de reconhecimento. Então, isso ajuda a fortalecer isso que você falou da cultura. Quais são os comportamentos? Quais são os valores? Como é que mesmo remotamente eu estou fazendo coisas que estão alinhadas a essa empresa? E
0: essa reunião, ela é mensal? Ela é... A
1: gente tem trimestral. Em trimestral geral daqui, e vai toda a empresa? Essa, essa que vai todo mundo, geralmente é trimestral. É, mas essas outras diárias, diretorias, é aí mensalmente. Tem umas que são até semanais, dependendo do, do ritmo, né, da rotina da área. É, quando o bicho tá é. pegando de vez, é... <risos>
0: aí entrou o... a gente costuma falar em supply chain, que é o né Toda hora faz <risos> o planejamento, planejamento, faz planejamento novo, vai mudando constantemente, né. É, você sabe que é, aqui na live, uma das grandes questões que nós tivemos, né, é que é, a gente gosta também desse ambiente aberto e uhum. tal, a gente gosta muito das... É, dos encontros, a gente fazia, sei lá, as festas que a gente... E fazer com que tudo isso, se vá para o remoto, acho que foi uma das coisas que a gente mais sentiu, sabe? E foi muito legal quando a gente começou a voltar da pandemia uhum. e a gente conseguiu voltar a fazer algumas ações, sabe? Eu lembro que a gente fez no, no Halloween uma ação com todo mundo e a gente ficou com o sentimento com todo mundo. Falou, ó, agora vocês são é, liveiras é. de verdade. Porque agora vocês estão começando a sentir essa atmosfera e esse ambiente é. que a gente tanto gosta e tanto... É... Valoriza e, e gosta seja de estar. Elas valorizam né? toda
1: ou nos times. Eu, por exemplo, eu tive pessoas que mudaram no meu time durante a pandemia, que a gente fez um evento de presencial e né, num desses picos que estava mais tranquilo, que podia voltar. E o meu time também nem é tão grande assim. E duas falaram assim: Nossa, que bom te conhecer pessoalmente. Aí eu olhei assim, tipo, elas já trabalhavam quase um ano juntas, elas nunca tinham se visto, as duas meninas de treinamento.
0: Que maluco, né? <risos>
1: Trabalhavam de forma remota, se conheceram de forma remota. É, nós tivemos casos é. de pessoas que
0: entraram e saíram é. e não... Ninguém
1: viu ninguém pessoalmente. Ninguém viu, ninguém
0: <risos> Hoje, quando você olha assim no seu desafio de RH para os próximos anos, uhum. né, nesse conceito de lifelong learning ali, onde a gente nunca para de estudar e tal, quais são os temas que você tem ali na cabeça que você fala, ó, oh, isso aqui é o que eu vou buscar, isso aqui. O que, que, que você, sabe, assim, algo que é... fazer uma brincadeira aqui. O que tá na sua lista, no seu Kindle? Uh -huh. No seu, que o você, que você ainda não comprou? Ah, que eu ainda não
1: comprei. Ah, <risos> no que eu não comprei tem muita coisa ainda que eu não comprei. Mas, assim, é, o que eu vejo é, é, é que, assim, é... Tá mudando tudo muito rápido, né? Então você fazer uma lista do que, que vai ser para os próximos anos com uma certeza absoluta é algo assim que não dá. Nem com bola de cristal, eu acho. Sim, sim. É, então o que, que eu vejo, né? É, eu vejo que tem algumas, algumas questões que vão, independente do que for acontecer em termos de tecnologia que possa surgir. Uma delas é a própria é, conhecimento um pouco mais aprofundado de, do que tem por trás da tecnologia, do como você, por exemplo, pode... Ninguém vai ser programador necessariamente, mas você entender o que, que é um programa, que é uma nova linguagem, ou como você viabiliza coisas através de tecnologia, acho que é uma coisa que todo mundo tem que conhecer. Eu fiz um curso de programação para não programadores. Eu não conheço de programação. Aprendi um pouco sobre HTML, aprendi um pouquinho sobre iOS, aprendi sobre Android, enfim. Mas o que, que foi bacana eu entendi assim, o que, que você precisa ter de clareza quando você demanda alguma coisa, porque tudo um dia vai virar alguma coisa que pode ser é, digitalizado, pode ser uma ferramenta, pode ser uma solução que amplie essa questão da melhorar a usabilidade, escalabilidade e tudo isso. Então, Acho que todo mundo vai ter que ter um pouco mais de interesse sobre a área de tecnologia, independente da sua formação. Quer
0: dizer, uma, principalmente com relação à visão sistêmica. Isso. Então, onde qualquer executivo, acho que de qualquer área, tira, tem, então, nem se fala, não mas o cara que é de, sei lá, de marketing, qualquer, qualquer, qualquer área vai ter que ter visão sistêmica. Sim. É um sistêmica de entender. Quando o cara falar que é um servidor, que é uma base de dados, que é um...
1: Então essa informação, para que, é que ela serve, como é que você usa, o que, que são né, as, os possíveis canais digitais. As pessoas precisam conhecer um pouco mais disso. Então, acho que isso tem que ser uma das questões de, de educação, com certeza. Legal. A outra coisa é que está tudo mudando muito tempo, muito rápido. né? A gente fala do ágil, mas o ágil não é só o rápido. Na verdade, o ágil tem outras questões. Mas, assim, o mudar o tempo todo, isso faz com que as pessoas precisam Trabalhar algumas questões mais comportamentais, né? De inteligência emocional, de resiliência. Então, assim, essa parte de autoconhecimento, autodesenvolvimento de competências, né? Das, das soft skills, eu acho que é algo que vai cada vez ficar mais forte. E o conhecimento de gestão de mudança, né? porque esse é um conhecimento que sempre existiu, mas a gente pensava nas mudanças em ciclos longos, agora são ciclos curtos. Então, assim, ter tecnologia ter conhecimento sobre isso, o que é mais importante, qual que é o impacto nas pessoas, principalmente, como é que eu comunico, quem são os stakeholders, como é que eu faço a gestão da mudança de uma forma que minimize o impacto, porque vai acontecer cada vez mais mudança em períodos mais curtos, eu acho que é algo que as pessoas também precisam se aprofundar e conhecer mais.
0: É, eu vi uma... Eu estava lendo um artigo, tá estava falando que o mundo muda muito em 5 anos. E muda completamente em 10. Ah, né não duvido. Nós estamos aqui no dia 11 de janeiro, se não me engano, acho que foi no dia 10 ou no dia 9 que o Steve Jobs apresentou o iPhone para né? o mundo. Ou que faz 15 anos, 15 faziam 15 Jobs. anos. Ou seja, a gente em 15 anos atrás não existia é, nem smartphone direito. É né? Que dirá, então o mundo mudou completamente. Né? Se a gente colocar... Tipo, é, jogar cinco anos para frente e a gente vai ter um mundo completamente diferente do é que é hoje. É, e eu acho que é nesse aspecto que você quis dizer, né? É Olhar isso. quais são as competências que é, é, o mercado começa a demandar e ir atrás desse tipo é de competências.
1: E, e assim, aprender o novo e aprender a desaprender o antigo, né? Ah. Que é o mais importante, porque a gente, acha, a gente ainda se apega muito ao que funcionou, né? Ao que eu já sei pode ter um pedacinho lá guardado que você pode usar isso de uma outra forma no futuro, mas você aprender alguma coisa e desapegar de alguns modelos também é importante nesse processo de aprendizagem, né?
0: Ah, então, e mudou um monte de coisa nesse aspecto que ah, você está falando. Se a gente pensar em cinco anos atrás, a forma de lidar ou de se relacionar com o propósito das empresas mudou. Se a gente pensar em feedback, mudou no, no, na onda do completamente. Né? Porque o feedback hoje em dia ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais... A gente tinha aquela ideia de anualmente eu vou sentar é. com você para te dar um feedback. Tá? Tá, é. muda tudo. É, então, mudou tudo, né? Então, acho que é nesse aspecto que você está querendo dizer, né?
1: Sim, e, e assim, o que é mais interessante é que, assim, é, o, a rapidez e o contexto, né? De tudo. Porque a gente está falando da parte da tecnologia, mas a gente também está falando agora da parte, por exemplo, de uma pandemia, de uma questão de saúde, né? Eu lembro que antes de qualquer tipo de pandemia, eu participei eu, eu trabalhei em duas empresas que implementaram home office antes de termos uma pandemia. Na primeira foi por uma questão de assim, né de, de princípios e de propósito. A gente quer fazer isso porque a gente entende que qualidade de vida é uma coisa importante para as pessoas. Na segunda que eu implementei isso foi por uma questão de custo. A gente quer reduzir locação de andares, então a gente vai fazer isso por uma questão de custo. Hoje em dia não é nem por uma nem pela outra, é porque simplesmente agora é assim. Simplesmente por isso. Simplesmente por ah. isso né? Então, assim, a, a, o que às vezes é, é tendência, às vezes o que é inovação, às vezes o que você está brigando para mudar também tem o, o período né onde é mais propício. Então, eu, eu vejo muito essa questão da aprendizagem, das competências e tudo isso para assim, onde está caminhando. Às vezes você já até tem esses conhecimentos, já, muito do que já, já foi desenvolvido, tem tanta coisa que a gente não usa Sim. ainda, está aí. né? A questão é em que momento que eu uso. E eu acho que a gente está sendo demandado a usar coisas novas, porque está tudo meio que se mesclando. Antigamente, a gente tinha muito mais clareza de onde começava e onde terminava um segmento. Né? Hoje, não. Eu estou mer no mercado financeiro, né? banco de câmbio, corretora. E hoje, quem não é banco, me conta. A gente tem plataformas de distribuição Nossa, logística que mundo, é banco. Né? A gente tem que é banco tem montadora que é banco. Todo mundo é banco. O cara que entrega
0: <risos> comida é o banco, é banco também.
1: também. Então, quer dizer, você começa a ter já uma mescla de várias atividades, você já não tem isso tão segregado.
0: Um outro aspecto que eu queria trazer aqui um pouco é a questão da inovação, né? que é um tema que você navega bastante a respeito. Né? É, a inovação, ela consegue ser planejada ou é uma cultura que está dentro da empresa? Sabe, eu consigo sentar lá e fazer a assim, gente ah legal vamos, Paulo fazer uma reunião de inovação aqui a gente vai sentar e vai sair com uma ideia nova ou deve ser uma ou é uma cultura que olha a gente tem é, um ambiente que proporciona com que as pessoas inovem as pessoas tragam novas ideias essas ideias vão para frente como que você percebe tem isso nas empresas coisas.
1: então por exemplo a gente tem assim a gente tem pessoas muito criativas que Sim. trazem ideias. E empresas onde ah, as pessoas são criativas. Criatividade não necessariamente é inovação, né? você traz a ideia, só que para que ela vai ser usada, como ela vai ser implementada? A, a inovação ela é um processo estruturado, né? que você tem busca do que já foi feito, do que não foi feito, para onde você vai, então tem planejamento para você ter ideias criativas, para você votar naquilo que pode ser feito, para você. por isso que eu acho que os modelos de trabalho que, que usam muito dessa questão de cocriação, de design, thinking, que, que tem pedaços, onde você tem brainstorming, tem a criatividade, right <laughs> back. Tem essa parte da, 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 da inovação que parece um pouco mais solta, mas não, ela tem metodologias. Você tem começo, você testa, você faz protótipo, você vê se serve para que público. Então, ela tem uma metodologia. Agora, essa metodologia ela precisa fazer parte do modelo de negócio da empresa. Né? Então, assim, se a empresa não tem um modelo que permita isso, né, que isso seja visto como valor, que seja incentivado projetos, né? então, você não tem um programa de reconhecimento para isso, que você não use é, de grupos para fazer inovação, que não tenha, às vezes, eu, eu acredito que a empresa perfeita deveria ter inovação permeando a cultura. Isso é um pouco difícil de se encontrar, são poucas ah, as empresas que você vê concordo. isso. Você vê geralmente isso sendo implementado por uma área e depois sendo adotado por outras áreas. Mas eu acho que a mesma coisa que acontece com inovação acontece, por exemplo, com o tema de ESG, de sustentabilidade. Deveria ser um mindset de todo mundo na organização. O é. que geralmente as pessoas fazem, primeiro eu tenho um programa, eu tenho uma pessoa que é dono dessa área, que é dono do conceito, que transita em várias áreas e que um dia isso se torna parte da cultura. Então eu acho que é, é o mesmo tipo de processo.
0: Será que vai... é o que aconteceu com a tecnologia, né? Porque eu me lembro há um ano atrás algum tempo atrás, tecnologia era um pessoal que ficava lá no CPD. No é, <risos> larga eles lá, não mexe. Ah, você porão. põe lá, abre a sala, põe a comida e vai embora. <risos> <risos> você deixa assim. lá. Mas era assim, TI, né? É. Era aquela molecada que ficava lá e tal, e deixa eles lá e não, não mexe. É. Né? E, de certa forma, você está falando agora, como executiva de RH, foi estudar sistemas, entender, é. peraí, deixa eu me conectar. Eu acho que é a mesma coisa, quando você fala de SG, quando você fala de inovação, é... Cara, entenda que por mais que tenha uma galera lá pensando em inovação, agora você tem que pensar, tem que pensar também. também. É a mesma sabe? coisa. Todos nós vamos ter que olhar é o que a gente faz e falar o seguinte, beleza, hoje eu faço assim, amanhã eu vou ter que mudar. É isso. Porque uma coisa que eu percebo é aquilo que você falou, o mercado tem para todo mundo. Mas as grandes empresas, aquelas que puxam, aquelas que estão ditando, sabe, que são é, cabeça de baleia mesmo, é aquela galera que vai, é, vai buscar os profissionais que têm essa capacidade. Senão você vai acabar indo para outras empresas que acabam aceitando que vocês simplesmente ó, façam aqui. Mas hoje em dia, cada vez menos tem espaço isso, para isso nas grandes empresas. É. Você tem que ter uma visão de sustentabilidade, tem que ter uma visão de diversidade, tem que ter uma visão de tecnologia, de inovação.
1: A gente sempre vai ter uma curva, né, do timing onde isso acontece. Eu falo para todo mundo que, assim, é, nem todo mundo vai ser super inovador, nem todo mundo vai ser super é, comprado com, com sustentabilidade, nem todo mundo vai ser super tecnológico, muitas vezes. Você sempre vai ter aquele grupinho lá dos que adotam rapidamente, né, os early adopters, e o pessoal que fica olhando e fala, acho que tá todo mundo indo para cá, preciso fazer alguma coisa, e os outros que ficam resistindo até o momento que fala assim, ué, isso, você não tem mais emprego. É, total, <risos> né? né? Então, assim, eu acho que isso acontece em toda mudança para qualquer Qualquer temática, né? É, e, mas eu acho que muito do que, que a gente falou, né? Muitas empresas já puxaram essa corrente aí para qualquer uma dessas dimensões que a gente está falando e aí a gente vê que o número de pessoas que estavam é, naquele vou pagar para ver já também já está se mexendo ou já vê isso como já uma, uma um fato consumado né eu preciso pensar em inovação o tempo todo dado o mundo que eu vivo dado o negócio que eu estou inserido que não é todo mundo tempo todo é, eu eu tô dentro uh, de uma situação de mercado financeiro é é um eu falo que é o olho do furacão né existe um estudo do IMD que eles fazem a cada dois anos que se chama, um, se eu não me engano, é Digital Vortex o estudo deles. Literalmente. Literalmente. <risos> e eles colocam é, quais são as tecnologias que foram desenvolvidas e como é que elas impactam determinados segmentos. Então, os segmentos do miolinho tem lá comunicação, né, é, finanças, justamente está bem lá no meio do furacão. Tem um pessoal que está fora que vai ser impactado por tudo isso que a gente está falando? Vai, vai. Em quanto tempo? Longo prazo. Então, por exemplo, construção civil, né? mineração. assim vai melhorar o processo produtivo e tudo isso, mas mudar radicalmente a forma de construção, o setor... Em um curto período de tempo não vai acontecer. Mas Sim. em mídia, a gente já viu o que aconteceu, né? Em finanças, a gente já está vendo o que está acontecendo. transformação então, gigante. É.
0: Educação.
1: Educação. Transformação também. gigante. Varejo. Mas, exato.
0: Mas você pega alguns outros setores realmente são impactados de forma diferente, é. né? Você pega, sei lá, setor soja, é. né? Setor agrícola tem outro ritmo. Por mais que eles passar por uma onda de transformação e tecnologia Nossa, é incrível... É mas é um mercado ainda baseado muito é, nos custos de commodities, tem outro relação, um modelo é. de negócios é que, diferente. É diferente é. De media, que é diferente desse de mídia, que é um boom e uma disrupção muito grande. Né? É. É, quais, se você tivesse que dar uma dica para o cara que está entrando na área de RH, aqui, sabe? você já deu alguma dica uhum. do que você leu, quais são as tecnologias... É. Né? que Por exemplo, eu vejo que uh, muitas pessoas falam, ah, tem a questão do machine learning, é, sabe, olha entenda um pouco como funciona e tal, mas se eu tivesse que dar algumas tecnologias da área de RH que estão, sabe, pipocando, sabe, quando se fala, sei lá, pipo analítico, quais são os pontos que você acha que... Olha.
1: Eu acho que assim, RH agora, a parte de people eu acho que ainda ainda é fraca dentro da área de recursos humanos, eu acho que as pessoas ainda não utilizam o potencial de informação que, que já é gerado, né? não usam todos os recursos, é, mas o que eu vejo, é, alguns conhecimentos que são relativamente antigos, também na forma de aplicação, para mim, eu acho que são mais relevantes hoje, então, por exemplo, quando a gente fala de é, do reskilling e upskilling que está falando de educação, está falando do long life learning como é, como é que eu deixo a minha empresa sempre competente, capacitada para o que venha, para o agora e para o futuro e como é que eu faço se tornar uma, uma constante, de um, uma, na velocidade adequada para eu não, não morrer nesse, nesse período do processo pessoa de, de recursos humanos tem que entender mais sobre aprendizagem, né? sobre o, o que que facilita isso, sobre como isso aqui vai ajudar nas competências essenciais daquela organização. É, outra coisa, liderança, a gente está falando muito, com os novos modelos, com novos canais, como é que eu trabalho comunicação, como é que eu trabalho a liderança remota, como é que eu trabalho a liderança presencial, desenvolvimento de pessoas com esse novo contexto. É, outra coisa, a questão de bem-estar né? Tipo assim, a gente nunca Pensou tanto na questão de que Puxa a pandemia afetou você em várias dimensões porque você hoje está na sua casa misturando trabalho com vida pessoal e, e como é que é isso tudo, né, nesse novo contexto? Então todos os programas de bem-estar, né, de saúde, é, de educação financeira, de tudo isso que envolve o ser humano num, num aspecto muito maior. O que eu vejo é que antigamente assim as pessoas se contentavam com o modelo de trabalho e, por exemplo com os benefícios de plano médico, de ticket, de algumas coisas assim. Não se preocupa hoje, não. Não é que não se preocupam hoje, mas hoje né, a questão de eu poder trabalhar de casa, a questão de eu poder trocar eventualmente um desses benefícios por algo diferente, por eu poder fazer, ter um dia livre né, para poder dedicar para mim, para minha família, para estudar. São outras coisas que não entravam tão forte às vezes, numa negociação como as pessoas hoje em dia têm tido. Eu já cheguei a perder candidato que falou assim, vocês vão voltar para o modelo... É, formal presencial porque se voltar eu não quero vir para cá. Nossa. Eu adoro a empresa mas eu não quero mais Sim. trabalhar em nenhum lugar.
0: Está numa outra realidade. Então,
1: mudou, né? Mudou o que é valor, o que são as prioridades para as pessoas. Então eu acho que tem um campo novo de descoberta para recursos humanos, de novos benefícios. Novas relações, novo tipo de capacitação, como é que eu desenvolvo uma nova liderança. Pra mim, isso é o maior foco de atenção agora pro futuro. Não, eu acho...
0: É, eu adoro perguntar esse tipo de dicas, assim, sabe? É. Porque quem tá escutando a gente, de fato, acaba fazendo um, um checklist mental pra tentar entender. E, e eu me lembro que uma das maiores dificuldades que eu tive na live, assim, lá no começo, principalmente quando a gente começou a pensar num processo de crescimento, sabe, foi uma coisa que realmente foi muito difícil pra mim. É, eu tava com um time, sei lá, na época eu tinha, sei lá, 10, 15 pessoas. Uhum. E dessas 10, 15 pessoas eu, precisaria, eu precisava dobrar o nosso faturamento ou criar uma linha nova de produtos ou criar novos temas e tal. E uma, a maior dificuldade que eu tive é que aquela galera que tava comigo... Grande uhum. parte delas não estavam preparadas para um, um, um novo desafio. Uhum. Só que elas estavam comigo há tanto tempo. Porra, eu amava elas, estavam lá comigo. Porra, não era uhum. funcionário da brother. Sabe? Porque a gente já estava junto lá. Pô, Ricão, e aí, cara? Tamo junto, vamos ver, vamos lá, vamos para a praia no final de semana. Só que, no final das contas, o propósito do negócio demandava perfis diferentes. diferentes. Sabe? Uhum. Eu acho que essa foi a maior dificuldade, foi o quanto eu mais sofri quanto empresário, sabe, você olhar lá e falar o seguinte, galera, putz, esse pessoal não é o... Puta, adoro, tem um relacionamento quem incrível. Quem trouxe até
1: aqui não é quem vai levar pra diante, é, é, é isso é. mesmo. Eu Acontece. acho que essa foi uma das maiores Acontece.
0: dificuldades que eu tive uhum. como empresário, sabe, assim, no, principalmente no começo, onde você entender que falar putz, Vou ter que mudar, vou ter que entender um novo perfil. Mas aí
1: você sabe que, que assim, esse desafio não é só seu, eu, é de empresas grandes também que acontecem esse movimento. e O importante é você ter ter segurança e ser muito transparente do... No momento em que você estiver aqui, mesmo que depois o momento seguinte exija coisas diferentes, eu vou te fazer o melhor possível aqui para outras questões que ainda não estejam Exato. chegando naquele futuro. É, eu tive um exemplo que eu vivenciei quando a gente teve a compra do Real pelo Santander, que para mim foi muito, muito marcante nesse sentido, sabe Henrique? Quando a gente estava na área de recursos humanos, a, o, o Real tinha um sistema proprietário, que tinha sido desenvolvido internamente, que era aquelas telas verdes ainda, sabe, de programação, e, mas assim, ele era ótimo, ele cumpria com tudo que precisava ser feito. E o, e o Santander já tinha uma ferramenta de mercado, já tinha SAP, já tinha um, né? então já tem um RP, está tudo implementado. Quando juntaram as duas coisas, né, o pensamento das pessoas que trabalhavam na Folha com esse sistema proprietário do Real era assim: a gente vai ficar com o nosso, o nosso é muito melhor. Quando eu escutei essa frase, eu fui falar direto com a diretora da área e eu falei assim, Lilian, temos um problema. Ela falou, Vai quê? dar ruim. Eu falei assim, porque assim, de fato, esse daqui é muito melhor porque foi customizado, não é um ERP padrão que você tem que ficar fazendo os ajustes e tudo isso. Mas vamos lá a gente vai ficar fazendo manutenção e tendo um sistema totalmente apartado? Ela, não. A gente vai ficar com outro que é global. Eu falei, então a gente tem um ano, a partir de agora que a gente está juntando, para capacitar essas pessoas em SAP. E se elas não quiserem depois ficar aqui com a gente, não tem problema, mas pelo menos elas estão capacitadas para o mercado. Uau. E foi o que a gente fez. Uau. É. É? Porque senão você não tem... Aí eu ia deixar, depois de um ano, eu ia ter um número enorme de pessoas, pelo menos umas 30 pessoas, que não estavam qualificadas para as novas ferramentas de folha no mercado. Estavam qualificadas nenhuma... para o
0: sistema do real que não existia
1: mais. Que não existia mais. É. Então, assim, eu acho, eu acho que ter, ter essa consciência, essa responsabilidade, né, é, é o que todo líder, é que toda empresa tem que ter. E, por outro lado, também as pessoas precisam ser... É, é ajudadas nesse sentido de como é que eu vou me desenvolvendo em outras coisas para aumentar minha, minha empregabilidade. Porque eu também né, posso querer outras coisas que eu também não esteja conseguindo onde eu estou. Então vale para os dois lados.
0: Você chegou a perceber o quanto você foi humana no sentido de falar o seguinte, olha, é, a, o grande ponto aqui é você poderia muito bem ter trocado todo mundo.
1: Ah, não ia conseguir fazer isso não. Não, mas aí é que tá seria <risos> é,
0: pelo lado humano. Sabe? Mas você fala, poxa, peraí, eu tô aqui, essa pessoa não conhece, a gente vai ficar com o sistema novo, vamos ficar com essa galera aqui, tchau. Né? Mas não, muito pelo contrário. Você falou, eu tenho um ano para desenvolver essas pessoas, é. porque pelo menos elas vão estar tá prontas. É. Sabe? Eu acho que esse é um grande... É. Ah, mas aí é
1: trabalhar com propósito, né? É, aí, aí, é, aí vem o lado da pessoa né? que gosta
0: do abraço. <risos> <risos> Paula, obrigado pelo nosso bate-papo. Já estouramos é o nosso bate-papo. E eu tenho um presente pra você oh, aqui, ó. meu
1: Deus. Sabe que a gente
0: tem a nossa camiseta aqui, Live University. Ai, eu acho linda
1: essa camiseta. Eu não tenho ela. Você ainda não tem, então? Tenho.
0: Você parou para nós aqui. Bom, a minha é outro desenho aqui, ó, mas eu tenho a Live You
1: aqui Ai, você, que linda! Ó. Que linda! Muito bem, deixar aqui ah, com você a camiseta. Ó. Vou usar mesmo, muito, por sinal. Olha que linda. Boa, se o Lindo tamanho ficar certinho, senão a ah, gente troca lá para você.
0: Paula, de verdade, muito obrigado Imagina, pelo bate-papo. A, a gente voou o tempo aqui, sabe? Se deixasse a gente ficar muito. a gente muito se mais. diverte, né? Aqui a gente começa a falar dessas coisas que a gente gosta, aí vai um assunto, conectando no outro, conecta no outro e vai embora. É verdade. É, galerinha, dando um recado para vocês, todo mundo que segue a gente lá no YouTube, obrigado pelos feedbacks que vocês estão colocando, falar que eu leio todos. Muito legal e tá ficando cada vez mais bacana o nosso engajamento da galera lá do Spotify e das outras ferramentas de podcast também. Muito legal, obrigado de verdade lá. Deixa aquelas. Galera das redes, todo mundo sabe o que tem que curtir, o que tem que dar like, o que tem da estrela, o que não tem. Se gosta, gosta. Se não gosta, não faz nada. <risos> tá bom? Galerinha, muito obrigado, forte abraço e até a próxima!
1: Você ouviu o livecast